0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y Basketme.com Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Día 6 de junio de 2022, aquí estamos un día más, el equipo ...de Campo Atrás y antes que nada... ...lo primero que queremos hacer es mandar toda nuestra fuerza... ...y nuestro apoyo, nuestros ánimos a Pablo Lasso... ...y que se recupere lo antes posible... ...que lo que queremos verlo es en los terrenos de juego... ...hoy en Campo Atrás viene a pasar a mover la bola con nosotros... ...Raúl Cedeño, un periodista venezolano... ...con el que repasaremos el inicio de la Superliga... ...del baloncesto en Puerto Rico, en Cuba... ...en la República Dominicana y en general todo el mundo de la canasta del baloncesto caribeño ¿Eh? ese juego de palabras que tanto nos gusta aquí en campo atrás, no solo jugamos en la pintura sino que somos unos amantes del baloncesto caribeño, queremos mandar un fuerte saludo a todos los que nos escucháis semana tras semana, a todos los que nos veis por Youtube, todos los lunes de 4 a 5 en directo si no, buscas en nuestro canal de esta red social de Youtube, y nada esto es Campo Atrás, desde ahora y una horita más o menos tenemos por delante para hablar de baloncesto contigo Como siempre aquí en Campotras, nos gusta empezar conociendo lo que ha sucedido este pasado fin de semana y aunque poco a poco cada vez van quedando menos competiciones, todavía hay cosas muy interesantes que contaros y que informaros y para ello tenemos por aquí a Juanma una semana más. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes. En la Liga ACD, en semifinales, Real Madrid 83, Baskonia 71 y Barça 81, Juventud de Badalona 87. El tercer partido se jugará mañana martes entre Barcelona y Real Madrid y el miércoles 8, Juventud de Badalona, Barça. El LE Toro, el estudiante le ha ganado en cuarto de final al Real Valladolid 3-1 a 1, la serie, que jugará la semifinal contra Palencia, que ha ganado 3-0 al Oviedo Club de Baloncesto. Y el.. Paz Girona le ganó al Leyma Coruña 0 y espera rival que saldrá del Forza Lleida Cáceres que jugará día 10. Eh, la NBA el día 3 se jugó el Golden State Warriors 108 Boston Celtic, Celtic 120. Y empata la serie a 1. Y todavía esto es lo poquito que hay de, de los partidos de baloncesto ya en final de temporada.
0: Perfecto, gracias Juanma. Pues ahora sí tenemos por aquí ya a Raúl Cedeño. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, a ver si nos escucha. Aire, se puede... No, del micro. Raúl, del micro. Lo debe tener desactivado. Ahora sí. Ahora, ahora sí. sí. ¿Qué tal? Listo. Raúl, bienvenido a Campana. Buena,
2: buenas, buenas tardes por allá, buenos días acá en Venezuela. Llegando. Bueno, fíjense, todavía tengo eh, la camisa de la Liga de Baloncesto guanares. Estuve en un evento el fin de semana acá en el interior de, en el interior del país. Y estoy entrando, entrando a la casa y bueno, de una vez me conecto por el compromiso que tenía con ustedes.
0: Perfecto, pues nada, dejamos que te recupere mientras presento yo al resto del equipo que tenemos aquí en Campo Atrás. Justo acabamos de empezar también hace cinco minutos el programa y tenemos por aquí a Rafa Gorgue. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
1: Muy buenas y feliz lunes. Me vais a permitir que felicite a las chicas de mi club, campeones de Copa.
0: Hombre, por supuesto, hacemos extensible desde todo el equipo de Campo Atrás. Esa felicitación a esas grandes campeonas Tenemos también por aquí a Rafael José Hinojosa Rafa, ¿qué tal? muy
3: Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros Y yo también felicito a mis chicos Del sub Oro de Juventud Alcalá Que han conseguido una plata de oro
0: Bueno, una plata y, y que viene De un, un ascenso que ya hablamos la, Hace unas semanas Sí eh, Luego, ¿sí luego ampliar y nos cuenta un poquito Cómo fue esos partidos Tenemos por aquí también a Adrián, ¿qué tal? Muy buena Adri
1: Buenas tardes, muy bien. Yo no tengo a nadie que felicitar, pero contento de estar aquí, como siempre.
0: Bueno, tú igual puedes felicitar a la peña, ¿no? La peña hizo un partidazo ayer.
1: Eso ya lo dejaremos para más adelante.
0: Venga, pues luego <risa> Luego hablaremos de la peña. Es, es, es una, una postura inteligente, Adri, ¿no? no vender la piel del oso antes de cazarla. Yo he escuchado mucha gente que ya se ve en la final y estas cosas hay que tratarlas con un poquito... Ese es el más comedido, mejor estar callado. Muy sí, señor. Bien. Muy bien, pues eh, nada con Raúl. Raúl, pues eh, cuéntanos este torneo que, que vienes de, de vivir, qué tal ha sido, quién ha participado, quién, no sé, cuéntanos un poquillo aquí. Los que somos de España y no lo conocemos. ¿Qué tenemos que saber de este torneo?
2: Bueno, fíjate, eh, a raíz de, de todo el proceso de la pandemia que hubo acá en Venezuela y un retraso con respecto a la Liga Profesional, se han dado diferentes ligas. Eh, en, 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 varias, en varias regiones de Venezuela y esta es una de ellas la liga de baloncesto en Guanare no es un baloncesto profesional más si sí juegan jugador, eh, atletas profesionales pues jugadores profesionales eh, eso es un, un, una ciudad de, que está aproximadamente unas cinco horas de Caracas eh, es baloncesto vecinal pero sumamente organizado que me enamoró a mí de ese proyecto y bueno, como ustedes saben y si me siguen en las redes sociales yo apoyo no nada más al baloncesto profesional, sobre todo el venezolano, sino que le damos mucha difusión al, al baloncesto, a, tanto a los jugadores venezolanos que estén en cualquier liga de, del mundo bien sea una liga conocida como por ejemplo está Michael Carrera ya con el con el Lleida eh, o ligas como esta que es la liga de baloncesto en Guanares es un baloncesto vecinal, pero está muy organizado. Este fin de semana, fue el sábado, fue el marco del Juego de las Estrellas. Uh -huh. eh, desde las 10 de la mañana hubo eh, diferentes actividades, categorías U10, U12, U14, U17. Después hubo una, un Juego de las Estrellas de una liga femenina, que hay tres equipos allá. Y posteriormente, digamos el plato fuerte, que fueron las estrellas que... Re, eh, que votó el público de Guanare y cualquier persona podía votar a través de, de una encuesta que se hizo en Instagram y bueno, el plato fuerte fue aproximadamente a las 10 de la noche eh, hasta las 11 y media, 12 de la noche hora de Venezuela eh, que culminó el juego, hubo competencias de clavadas así como en cualquier liga eh, del mundo hubo competencia de habilidades, competencia de clavadas, competencia de triples todo, todo todo muy bonito y bueno, fui uno de los invitados especiales y bueno, a disfrutar del baloncesto que es lo que nos, nos gusta y apasiona
0: Es un baloncesto un poco amateur, ¿no? Según nos cuentas, no tiene nada que ver con la Superliga, ¿no?
2: Correcto, correcto Es un baloncesto eh, más que todo vecinal, ¿no? Ahí en ese estado de Venezuela eh, es el estado portuguesa en la capital es Guanare eh, hay una afición muy ávida de baloncesto ahí se jugó hace muchos años lo que se llamaba la Liga Nacional eh, la gente yo quedé sorprendido la primera la primera vez que fui porque hay eh, prácticamente cada 8 o 10 cuadras una cancha de baloncesto pues hubo unas personas eh, eh, el presidente de la Liga que es Elías Viloria, un abogado jugador de baloncesto también eh, se propuso eh, hablar con las diferentes barriadas que recuperaran sus espacios ellos mismos ponerle luz, eh, a pintar las canchas y todo eso generó un boom del baloncesto y bueno según lo que ellos nos informan y, y de verdad que estoy muy agradecido con la gente de la liga y con todo Guanare, con eh, nosotros los dimos a conocer a través de Cancha Latina y bueno, fue un boom grandísimo y resulta que el sábado se jugó la segunda edición del, del, del juego de las estrellas de esa liga hay jugadores profesionales hay en estos momentos cuatro jugadores profesionales que juegan en lo que ahora va a ser la Superliga la Superliga Profesional de Baloncesto acá en Venezuela pero más que todo son muchachos jóvenes y personas de la localidad que hay, hay mucho mucho baloncesto en todo lo largo y ancho de Venezuela
0: jugadores de la localidad, jóvenes, como comentas, con alguna expectativa de llegar a un club profesional, o simplemente son...
2: Sí, sí, hay, hay jugadores... Eh, quedé muy sorprendido, porque de hecho en la parte femenina tenían mucho tiempo que no jugaban a, a la, el femenino, no se organizaba un femenino, y hubo dos niñas, y, y hay que decirlo así, porque tienen 14 años apenas, Sí. Eh, pero tienen unos fundamentos para jugar al baloncesto. Igualmente unos, unos muchachitos que son U17, eh, que juegan en la parte masculina, hay mucho talento y ya va a empezar, eh, con el favor de Dios, el 8 de julio, la Superliga Profesional de Baloncesto, sería esta la primera edición. Hay que recordarle a todas las personas que están sintonizando eh, que el formato anterior se llamaba Superliga de Baloncesto. Uh -huh. Hubo una unión de las dos, digamos las dos ligas grandes de Venezuela, lo que fue la LPB, la Liga Profesional de Baloncesto, que dejó de, de, de salir a, hace aproximadamente unos cuatro años, desde el 2019. Eh, ese vacío lo llenó la Superliga de Baloncesto, pero eh, decidieron eh, fusionar las dos ligas, los 10-11 equipos de la Superliga de Baloncesto más los equipos tradicionales de la Liga Profesional de Baloncesto en Venezuela. Eh, te estoy hablando de eh, equipos como, por ejemplo, Marinos, tiene 46 años de historia, es el equipo más ganador del baloncesto profesional venezolano con 11 títulos. Entonces decidieron fusionar uh -huh. estas dos ligas y viene ahora la primera edición de la Superliga Profesional de Baloncesto. Empieza el 8 de julio y, por cierto les tengo una noticia y, y la voy a dar en primicia por acá eh, perfecto eh, el, <risa> sí, el sábado ya yo había trabajado con el equipo profesional de, de Guanare y este sábado, estando allá casualmente me llamaron a una reunión y están hablando y estamos acá con el jefe de prensa nuevamente de Centauros de Portuguesa, el equipo profesional de, de la zona uh
0: -huh. oh, fantástico y <risa> Comentar, has comentado el tema de, de dos chicas que, o dos niñas en este caso, eh, no sé cómo será en Venezuela, pero aquí en España ahora, parece, ahora empezamos a sacar un poquito la cabeza con el baloncesto femenino Siempre cuesta mucho, no tiene apoyo sí. de los medios, la televisión pasa igual, a pesar de que hay muchísimos equipos, muchísimas eh, niñas que lo juegan ¿Cómo es el baloncesto femenino allí en Venezuela? Aquí la verdad es que no llega absolutamente nada
2: eh, no, es muy difícil de hecho, eh, la temporada pasada la última que fue la Superliga de Baloncesto, salió la primera edición de la Superliga de Baloncesto Femenina eh, desde el año 2016 no se jugaba baloncesto profesional en Venezuela ¿okay? sí. ahorita, ahora vienen en agosto para la segunda edición eh, como tú muy bien lo dices y creo que esto es a nivel mundial eh, desafortunadamente el baloncesto femenino por lo menos acá en Venezuela y por, lo, y por lo que tú me estás contando, en España pasa algo muy parecido, eh, el baloncesto femenino tiene muy poca difusión, de hecho allá en, en, en España juega una venezolana que se llama Valeri, Valeria Montero, eh, está con un club que creo que es el Movistar, sí, el estudiante eh, femenino allá, Co correcto, uh -huh. esa niña es venezolana, muy buena jugadora, eh, ha tenido unas muy buenas actuaciones en esta recién liga que culminó y tenemos esa representante del baloncesto femenino venezolano allá en España, está como profesional está Roseli Silva eh, estuvo eh, Stephanie Fajardo en un equipo de tercera división allá también en España uh -huh. se va a regresar por cierto no recuerdo ahorita eh, el equipo pero el, el femenino, digamos que nosotros, estos medios de comunicación alternativos, eh, tenemos que empezar a darle ese empuje que se merecen. Porque acá nosotros tenemos un eslogan: ellas también juegan. Y un baloncesto, un juego de baloncesto femenino, es tan emocionante y a veces hasta más que un juego de, de, del masculino.
0: Sí, sí, no, desde luego, nosotros aquí en, en este programa no paramos de reivindicar el baloncesto femenino al mismo nivel que el masculino incluso superior. De hecho, eh, creo que fue, si no recuerdo mal, hace dos semanas tuvimos aquí a una experta en baloncesto femenino que se llama Anaís López, que la seguimos también mucho en Twitter, y precisamente comentamos esto, el baloncesto femenino a nivel de juego es igual o más divertido y mejor que el, que el masculino, pero... No sabemos el motivo, no sabemos no se sabe el porqué en las televisiones, en los medios tradicionales, no se le da el bombo que se le merece. Y nosotros aquí desde uh -huh. Campo Atrás, por supuesto, que le damos, vamos... ¿Aló? Como tiene que ser, es que es que están como mínimo al mismo nivel. Ya sería discutible Baloncesto, más... baloncesto y ya está. Exacto, baloncesto, baloncesto y tanto da un... niños que niñas. Y a nivel de selección, eh, Raúl, el baloncesto femenino allá en Venezuela, aquí nos unas cuantas chicas. ¿Qué tal está a nivel eh, de selección, selección venezolana?
2: Mira, eh, con ese receso que hubo del baloncesto profesional venezolano, claro, digamos por. por por características propias de las jugadoras, como te nombré Roseli Silva, que tiene varios años jugando en, en, en equipos españoles, eh, se han mantenido. Tenemos a, a Danielita Wallen, que está en Islandia, con el que Flavip, eh, que es una de las, digamos, en la actualidad, yo pienso que es la mejor jugadora de baloncesto profesional venezolano, ella está en Islandia, pero eh, la gran mayoría brilla con luz propia si es por la liga venezolana, como te dije, desde el 2016 no había liga profesional sí. femenina acá en Venezuela, eh, es difícil, se ha hecho difícil eh, que nuestras jugadoras vayan al exterior, eh, siempre cuando hay una una competencia internacional, eh, oye, suelen hacer las, las convocatorias un par de semanas antes, tres semanas antes, y, y, y no tienen esa preparación que deberían tener la, las muchachas brillan por luz propia por, por su por su talento innato pero ojalá ya se le empiece a meter un poco más el pecho al baloncesto femenino acá en Venezuela para tener muchas Rosel y Silva que las hay, les estoy hablando de estas dos niñas sí. de 13 años que son unos fenómenos Aquí en Venezuela le decimos que parecen unas avispitas, ¿no? Porque son bajitas, pero son unos fenómenos esas criaturas jugando el baloncesto, unos fenómenos. Y, y claro, obviamente queremos muchas más Daniela Wallen, queremos muchas más Roseli Silva y todas esas esa, esa camada de jugadoras que todavía siguen dando la cara por Venezuela en una competencia internacional.
0: Bueno, el primer paso se ha dado. ¿eh? Hacer otra vez la, la Superliga Femenina, ese ya es el primer paso. A partir de ahí... Cuando las chicas tengan oportunidades seguro que saldrán más. Y otra de las opciones que seguro se le dará, no sé en Venezuela si eso se lleva mucho o no, aquí en España sí, es aprovechar el baloncesto y los estudios. Muchas salen de, de España, se van a Estados Unidos, cogen una beca, estudian allí, juegan al baloncesto y luego regresan. No sé si eso sería, también se podría hacer en Venezuela o si se ha pensado de que se puede hacer o no, o es más complicado.
2: Es un poco más complicado eh, por la situación país y por por varios factores que, que alteran el producto, ¿no? Por ejemplo, la, la jugadora que te estoy nombrando, eh, Roseli, eh, perdón, Roseli Silva, bueno, Roseli Silva es graduada en los Estados Unidos, eh, Danielita Wallen también es periodista, por cierto, Daniela Wallen eh, estuvo cerca de jugar, en, eh, estuvo siendo escauteada por varios equipos de la WNBA, desafortunadamente no llegó. Pero esos casos son específicos y, y, suscribiendo lo que tú dices, hace aproximadamente un par de meses yo entrevisté a Roseli Silva y le, di, le pregunté qué consejo le das tú a las jugadoras que vienen en formación y dijo algo parecido a lo que tú me estás comentando, que no dejen de estudiar, que saquen una carrera universitaria y algo muy importante, que aprendan a hablar inglés, eso es. porque eso les va a ser eso les va a servir a lo largo de toda su carrera como jugadora activa. y posteriormente, bueno, si se quieren dedicar a ser coach, asistente o, o en cualquier faceta de su vida, también las va a ayudar muchísimo el... Saber
0: hablar inglés eh, Parece que no, pero el hablar inglés en todos los ámbitos Te abre muchas puertas, ya no solo en el, en el deportivo Lo considero también imprescindible Saltamos ahora al baloncesto masculino Raúl, eh, ¿qué tal se presenta la, la Superliga eh, esta temporada? No sé si tenéis algún atractivo especial Algún jugador que nos puedas recomendar Alguna cosita que tengamos que prestar más atención A esta nueva Superliga que se nos presenta ahora Como comentas, eh, finales de julio
2: bueno, a, a principios, a principios de julio el 8 de julio,
0: Ajá. van a ser 20 equipos eh, hay
2: algo importante que es el regreso de, de, como les nombré anteriormente, del equipo más campeón del baloncesto profesional venezolano, que es Marinos de Anzuategui, por cierto el problema legal de Marinos con respecto al VAT, que es el tribunal arbitral donde ponen los jugadores las quejas cuando hay situaciones de impago. Y todas estas cosas, empezó
0: con un jugador español, Anda. Germán Gabriel. Opre. Germán Gabriel. Por aquí lo tenemos de asistente, si no recuerdo malamente. Correcto.
2: Empezó, el problema empezó por una demanda que le, que le colocó Germán Gabriel, eh, como, como pasa regularmente, y no ha pasado nada más acá en Venezuela. Yo supongo que allá debe haber algún algunos equipos que, que han caído en esas situaciones de impago, han salido de la liga los han demandado ante el bat. bueno, eh, esta situación pasó con Germán Gabriel eh, también pasó con un jugador de apellido Akindele que está, estuvo jugando recientemente en Colombia eh, en la Liga We Play y con el, el, el jugador Akindele se resolvió la situación pero todavía hay una querella importante con el jugador Germán Gabriel eh, eso le impidió al equipo marino de Anzuategui eh, contratar, hacer transfer, que le llegaran jugadores importados y, y todavía está esa situación, ya aparentemente está más, eh, muy avanzadas las conversaciones con, con el equipo y con Germán Gabriel para que haya un compromiso de pago y bajen la, la sanción del VAT y por ende eh, ya puedan contratar, esa es una digamos, de las vedettes, ¿no? Uh -huh. eh, Marinos tenía cuatro años fuera del radar del baloncesto profesional venezolano. Eh, aquí la gente todavía vive, respira y suspira por lo que se llamó la Liga Profesional de Baloncesto. Fue Una liga que duró cuarenta y algo de años. Eh, era la liga por tradición era el baloncesto profesional venezolano. Eh, por aquellas cosas, digamos, malos manejos, problemas... Interno, Bueno, se disolvió, quedó en el limbo, llegó, se organizaron otros equipos, salió la Superliga de Baloncesto y bueno, ahora se da esta fusión. Lo interesante es que eh, el público se vuelve a entusiasmar porque van a jugar, digamos, eh, esos, esas divisas tradicionales. Por ejemplo, Marinos, eh, Cocodrilos había jugado en la Superliga mm, de Baloncesto. Trotamundos de Carabobo son equipos que tienen mucha fanaticada a todo lo largo y ancho del país y esa es una de las, digamos, de los puntos clave que la gente quiere volver a, a observar estos equipos de la, de la LPB jugando en la Superliga Profesional de Baloncesto y eso le va a dar un auge al, al baloncesto venezolano bastante fuerte. ¿Qué se está esperando? ya jugadores de selección han anunciado varios eh, hay todavía un debate acá en la prensa venezolana porque hay muchas personas que están pretendiendo a Michael Carrera que se está metiendo <risa> la temporada con el Yeida, pero la temporada sí, sí. Por, por largo ha sido la mejor temporada en todos los equipos que ha estado Michael Carrera Él estuvo en Australia, estuvo en Rusia eh, en España eh, por largo, esta ha sido la mejor temporada que se ha metido Michael Carrera y bueno, fíjense dónde está eh, el Lleida en la actualidad. Ojalá me gustaría que ascendieran a, a primera división. Muy difícil, y, pero ahí está.
0: Eh,
2: <risa> sí, y ver nuevamente a un venezolano como lo fue en su momento Oscar Torres, lo fue Carrera Herrera en la, en la primera división del baloncesto español.
0: Claro, ahora hablas Cal Herrera, eso ya supongo que Cal Herrera es, es el mito allí, ¿no? Sería el Pau Gasol vuestro, ¿no?
2: <risas> eh, eh, sí, más o menos, más o menos. Eh, hubo, claro, te estoy hablando de los tres NBA sí, que sí. ha tenido Venezuela, Cal Herrera, eh, Gravis Vázquez y el propio Oscar Torres, eh, que también estuvo por, por, por esas tierras allá, ¿no? Pero leyenda por los títulos que logró eh, con los Rockets de Houston, ese par de anillos que logró eh, Care Herrera eh, digamos que se, se habla un poco más por esa situación y ese marketing que tuvo uh -huh. Care Herrera con los roques de Houston uh
0: -huh. Y a todos los invitados que tenemos eh, Raúl, le preguntamos por algún jugador a seguir de, de su liga en este caso hablaríamos de la venezolana algún jugador joven que podamos decir de aquí a unos años Ya nos lo dijo Raúl Cedeño Que nos fijásemos en este jugador y mira dónde ha llegado Aquí hemos ido apuntando varios Cuando hemos hablado con los amigos uruguayos Los amigos argentinos Tenemos a, no sé si los conocerás, Santiago Vescovich Tenemos a Franco Barale, a Joaquín Rodríguez Jugadores que no tenemos que fijar Tú, de allí de Venezuela, ¿cuál nos recomendarías? algún jugador que de aquí unos años no acordaremos de él Me apuntaré el nombre por aquí
3: Venga, luego dirás el tuyo,
0: Rafa mira,
2: a, a, rápidamente sin 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 abusar mucho de, de mi memoria te diría Ángelo Cisnero es un jugador que tiene mucha proyección estuvo en una liga internacional Garly Soho, que lo vimos con los capitanes eh, de Ciudad de México jugó la, la Gili es un jugador que tiene muchísimo, muchísimo potencial y cuando explote Garly Soho, va a dar muchísimo que hablar. Ya aquí en Venezuela, Carly Sojo no tiene absolutamente nada que demostrar. Eh, es un crack, ¿no? Como le dicen lo, lo, <risa> los, los colegas del fútbol, es un crack. Eh, pero te, me atrevería a, a nombrarte esos dos eh, que, que vienen en franco ascenso. Hay muchos jugadores más, pero de los más... Mmm, de, el que se lleva más los focos en este momento. Y por esa, por esa temporada que tuvo con los capitanes de México, la Gili, es Garlis
0: Ojo. Garlis Ojo, pues aquí apuntado queda. Rafa, cuál ¿qué apunte querías hacer tú? No Yo, sea?
1: a mí, personalmente, el último Sudamericano sub 18, me quedé con, con Carlos Mijares, que quería preguntarle a nuestro invitados por él, porque creo que es un alero completo de estos de, de llamados modernos, porque rebotea bien, pasa bien, anota. Y es una de las. Sensaciones que me quedé del último Sudamérica 2018 y decir que este año yo en la Superliga voy un poquito con gaiteros que tenemos al entrenador español Richie González Dávila por allí.
2: Así, sí, sí, sí. Viene con un equipo que también en, en cierto momento tuvo eh, problemas legales por, por, por impagos. Eh, eh, tuve la, fui la primera persona que entrevistó a Richie. Cuando se dio la noticia, ya yo sabía, porque tengo contacto con el profesor Richie desde hace un montón de tiempo, eh, y la primera entrevista me la dio a mí para Cancha Latina Radio, en la emisora donde yo trabajo los sábados entre 1 y 3 de la tarde, y bueno, pues fue de verdad un verdadero honor, un trotamundos de, de, del baloncesto, eh, y la primera pregunta que le hice a Richie, Corea del Norte, <risa> mi hermano, me quito el sombrero con usted, porque mucha gente cuando ve Corea del Norte, bueno, pues sí, Richie estuvo dirigiendo en Corea del Norte, todo un espectáculo, todo un caballero el profesor Richie y de verdad que la plantilla que le están armando o que ya está armando gaiteros del Zulia eh, es competitiva, así que va, creo que va a ser un buen papel el profesor por su sapiencia, por todos los años que tiene dirigiendo el baloncesto. Y, y va a tener una plantilla que lo va a respaldar, así que eh, cuidadito con el profesor Richie y de hecho está en la misma división donde está el equipo donde yo voy a trabajar que es Centauros de Portuguesa, así que nos vamos a tener nos vamos a tener que enfrentar, nos vamos a ver como rivales
0: Bueno, si son así como rivales pues siempre está bien, esa ¿no? que haya esa rivalidad deportiva pues eso siempre le da ese pequeño aliciente que tiene que tener el baloncesto. Eh, como te he dicho al principio del, del programa, repasamos un poco también el baloncesto de no solo Venezuela, sino de Puerto Rico, de Cuba, República Dominicana. Eh, aquí nos han dicho muchas veces, un dicho que no habíamos escuchado nunca eh, aquí en España, Raúl, que es el baloncesto caribeño. Eh, ¿Cómo nos definirías tú el baloncesto caribeño? Nosotros nos venía a la mente un baloncesto alegre, un baloncesto... Mmm, como más, más show, ¿no? Más de, de ir y venir, no sé, jugadores eh, habilidosos con el balón. ¿Qué nos puede, cómo nos puedes definir tú el baloncesto caribeño?
2: Te hablo, por ejemplo, del baloncesto venezolano. Ya, obviamente, como te dije anteriormente, tengo 11 años cubriendo la fuente del baloncesto acá en Venezuela. Eh, muchos jugadores que han que posteriormente han llegado a la, a la NBA. Te va a nombrar uno, eh, Davis, que, que vino con Marinos en el año 91, eh, eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo y él dice, oye, el baloncesto en Venezuela es fuerte, es muy fuerte porque es muy físico. Aquí, eh, en la zona pintada, se, se sacan mucho los codos, ¿ok? Sí. Y hay muchas mañas, eh, hay jugadores que tienen muchas mañas, por eso es que se le dice que juegan Caribe, o sea, es, es como jugar vivo, eh, mañitas como de repente darle un golpe eh, en la costilla Pero sin que el, sin que el árbitro se dé cuenta <risa> Desplazarlo ajá, desplazarlo eh, y sacarlo de la pintura con, 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 un, con el hombro eh, Ese es el baloncesto caribe Y acá por lo menos la Liga Sur, las ligas en Sudamérica y, y eh, en Venezuela Hay muchas personas que han venido con, con, con mucho cartel no Como dicen los toreros eh, pero cuando llegan a Venezuela y le dan los dos primeros toquecitos en la costilla eh, se suele bromear y se les dice bienvenidos
0: a Venezuela bueno, okay. eso, eso es parte del juego también, ¿no? Es decir, hay que. Es, es un poco será el, el, el trash talking ¿no? Pero en lugar de no solamente hablado sino, como, como dices tú, dándole esos pellizquitos, esos empujoncitos, esos codazos. Eso, no sé no sé si sí. tú los sabrás o no, Raúl, pero eso lo, lo hablamos mucho. Si nos vamos al deporte de fútbol, aquí en los años 80 había un delantero mexicano, que era Hugo Sánchez, y decían que usaba mucho esta, estas artimañas. No sé si. Eh, la cercanía que pueda haber un poco allí ya, ya se exportaba en aquella época, hace 40 años de, de esto que te estoy hablando este tipo de deporte ¿no? Sí,
2: sí, eh, efectivamente es así y fíjate que aquí hay un jugador que marcó pauta, marcó eh, un hito en Venezuela que es Yad Michael Martínez, un dominicano uh -huh. eh, muy querido acá en Venezuela, él quedó campeón él vino con Panteras de Miranda quedó campeón con Cocodrilos de Caracas tuvo también un paso por Guaros de Lara es una persona muy conocida muy conocida en Venezuela y, y bueno, y ahí tienen otra otra primicia, ya Michael Martínez después de tres años de inactividad en el baloncesto profesional regresa al baloncesto profesional bueno eh, le hicimos una entrevista hace un par de semanas atrás y él dijo o sea, quiere muchísimo a Venezuela tiene tiempo ya radicado acá en Venezuela y él dice que quiere reactivarse nuevamente y retirarse jugando acá en Venezuela. El, hace un par de semanas hubo un torneo también de baloncesto urbano, que es la liga de campeones que se juega en un barrio acá en Caracas, donde juegan, eh, valga la redundancia, jugadores profesionales, y estaba Yad Michael Martínez allí. Eh, el equipo donde él está quedó campeón, pero yo conozco varios jugadores jóvenes, más o menos de la misma envergadura de Yad Michael, pero jóvenes y hubo una persona que se fajó en el puesto 5 con Jack Michael allí y, y en más de una oportunidad le dio el codacito, lo sacó, lo desplazó y cuando terminó el juego, este muchacho que es de apellido Merchan se le acerca a Jack Michael y le dice, claro, dijo una, una palabra un poco subida de tono ¿no? pero algo más o menos como que me tenías loco, eh, no pude con tus mañas y yo le estaba tomando la foto en ese momento y hoy cuando Merchan le dijo eso me llevabas loco en la pintura y de verdad que tú sí tienes argumentos y maña pa para jugar todavía al baloncesto.
0: Estas son cosas que no se pierden, ¿eh? puedes perder físico, puedes perder eh, eh, rapidez, movimientos, pero estas pequeñas artimañas, esto esto va siempre consigo. ¿eh? Estas cositas tiene uno que aprovecharse. Esto es así. Sí, sí. sí. Donde no llega lo y físico, tiene claro, que oh, llegar la pillería. Okay.
2: Obviamente ya él no tiene esa edad mm, <risa> eh, joven, eh, ha perdido velocidad, pero como tú muy bien lo dices, y de hecho yo se lo comenté, como decía mi abuela, lo que bien se aprende no se olvida. Especialmente. Eh, y, y, y él aprendió a jugar baloncesto, eh, es un crack jugando baloncesto y cómo ha aprendido de maña. Y sobre todo acá en Venezuela, bueno, imagínate.
0: Y si dejamos Venezuela, eh, Raúl, no sé si... Podemos tocar un poquito el baloncesto de Puerto Rico, de, de Cuba, de la República Dominicana. No sé si lo sigues también, nos puedes contar algo de por allí. ¿Qué competiciones hay? ¿En qué jugadores podemos fijarnos? ¿Clubes así más importantes? Algo que podamos hablar del de otro, otro baloncesto.
2: Mira, en este momento estamos enfocados, bueno, por lo menos este quien les habla, eh, en la Liga Colombiana, porque resulta ser que hay mucho jugador venezolano, hay doble nacionalizado y hay jugadores la, la liga colombiana siempre se ha nutrido de, del jugador venezolano mm -hmm. Colombia ha llegado a donde está y eso y cualquier persona que me quiera decir que, deja, que, que, que lo contrario estaría mintiendo la liga colombiana desde hace muchísimos años se ha nutrido con jugadores y con coach eh, venezolanos y asistentes venezolanos por eso es que la liga colombiana está donde está eh, por Titanes, eh, en la parte de Titanes de Barranquilla, eh, que es el, el actual campeón, tienen cinco campeonatos y creo que van enfilados a su sexto en fila. Eh, está uno de los mejores puestos unos de Venezuela, que es el sastre Heiler Guillén. Eh, en, el, en el otro bando tenemos a tres venezolanos, eh, eh, Jesús Martínez, que acá en Venezuela lo conocemos como la torta. Aquí eh, no sé si en las ligas europeas se usa. El apodo como se usa en Venezuela, aquí se usa ah, muchísimo.
1: Es maravilloso el apodo se usa...
2: de la torta. Es buenísima. Ah, sí, sí <risa> la, la torta Martínez le dicen. Eh, Heiner Guillén le dicen el sastre. Ah. Está la máquina por el lado de Cafetero, está la máquina Fernando Lucena, eh, está el profesor Manuel Berroterán, que es su primera experiencia internacional. Él es el hit coach de Broncos de Caracas, otro equipo profesional acá en Venezuela. Eh, es su primera experiencia profesional y detrás de todo eso, eh, el equipo eh, Gravis Vázquez tiene acciones dentro de, de ese equipo. ¿okay? Eh, de verdad que eh, es, una, es una final cafetera con Sabola Venezuela porque hay muchos venezolanos involucrados en esta gran final de la Liga Colombiana como lo hubo en toda la ronda clasificatoria y la ronda eliminatoria y estamos ahorita en modo eh, Liga Colombiana Liga Colombiana eh, ya prácticamente la, las ligas de Sudamérica están como de salida no Uruguay, eh, en Argentina tenemos a, a José Ascanio eh, con el 15 eh, representando a Venezuela pero eh, en este momento estoy digamos más enfocado en, eh, en la Liga Colombiana porque es lo que está dando en la campanada eh, eh, acá eh, en Venezuela. Si sí seguimos y, y reflejamos ligas, eh, bueno, inclusive eh, Darwin Christopher Jaramillo, un jugador profesional venezolano que estaba fuera del radar completamente, eh, y Darwin Jaramillo está jugando en una liga en El Salvador. ¡Ostras! Que muy, muy poca gente la conoce, está con un equipo ahorita que se llama el Metapan, Matapán, algo así, nombre un, un poco extraño. Eh, y la gente se sorprende dice, ¿de dónde sacan ustedes esas ligas y de dónde sacan ustedes estos venezolanos que están jugando en esas ligas? Yo le digo, bueno, eso es trabajo, eh, a veces para uno como prensa le cuesta muchísimo conseguir eh, los números de los jugadores porque sabemos, digamos, lo modesta que son estas, eh, estas ligas en cuanto a transmisiones eh, jefaturas de prensa fotos números, y entonces ahí es donde a uno a veces te dan las 10, 11, 12, una de la madrugada, buscando por aquí, buscando por allá, llamando a los propios jugadores, oye, tómale una foto a la planilla, tómale una foto a la planilla final, y mándamela para yo poder hacerte la crónica, y, 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 y como decimos acá en Venezuela, de maneras jocosa, y nos dicen los jugadores a veces a nosotros, oye Raúl, ponme a sonar, ponme a sonar, es que sí. nos publiquemos, para que la gente no los pierda de vista No sé si allá en España Le dirán algo más o menos parecido Pero aquí, aquí nos dicen los muchachos De manera muy jocosa, Oye,
0: pon, ponme a sonar Es para que la gente no se olvide de ellos Comentas que en Colombia Hay muchos venezolanos ¿Esto es una cosa que ha habido siempre o ha sido por este parón Que ha habido en las competiciones en Venezuela?
2: No, siempre ha sido así Siempre ha sido así Desde hace muchos años para acá Y vuelvo a repetir la liga colombiana es lo que es en la actualidad porque ellos se preocuparon y ahí voy al plano profesional. Ellos se preocuparon, sí, la liga colombiana ha tenido problemas, han tenido equipos que han incurrido en impagos, como desafortunadamente suele pasar en Sudamérica con más frecuencia que en otras ligas. No es que no pase en otros lados, pero más se ve con más frecuencia en Sudamérica. Allá va, también ha pasado en Colombia pero ellos desde hace un tiempo para acá se preocuparon por ir mejorando el baloncesto eh, profesional colombiano. De hecho, dentro del baloncesto profesional colombiano, en la Selección Colombia hay un venezolano que a, recientemente lo acaban de, de, de convocar nuevamente para la Selección eh, Colombia. Creo que ayer vi el flyer eh, que estaba eh, convocado Luis Almanza nuevamente. Criollito venezolano nacido aquí en Caracas, criado en Chacao pero eh, ese es el mejor ejemplo que te puedo poner Luis Almanza empezó a jugar baloncesto, eh, entre comillas tarde, a los 18, 19 años es un muchacho que se ha ido mejorando, se ha ido mejorando fue a Colombia y es muy querido en Colombia, tiene un talento innato porque lo que tiene y se ha ganado se ganó ese llamado a la Selección Colombia por, por su calidad de juego ¿ok? Mm. no lo tomaron en cuenta acá en Venezuela y fíjate dónde fue tomado en cuenta en la Selección Colombia y eh, nuevamente lo acaban de convocar. por eso te digo el baloncesto colombiano se, se nutrió mucho del venezolano, hubo muchos venezolanos que fueron a jugar para allá y vuelvo a hacer una comparación aunque de pronto suene un, un poco odiosa pero las últimas oportunidades que la Vinotinto, como se conoce a, a la selección venezolana se ha enfrentado a Colombia y al propio Chile cada vez se van acortando más las distancias, antes Venezuela le ganaba con una eh, eh, facilidad pasmosa, ahora no ahora cada vez nos cuesta más ¿por qué? porque eh, lo dije y a veces cae fuerte y a veces aquí en Venezuela me dicen, pero es que tú eres muy crudo, no no, todo lo, no, no, no se puede nada más decir lo bonito entonces, ¿será que ellos están haciendo algo que hemos dejado de hacer nosotros acá en Venezuela y por eso se han acortado esa distancia? pues eso está pasando me duele, me duele el baloncesto venezolano me duele la selección vinotinto eh, me duele todo lo que está pasando pero no todo el tiempo podemos ir con un ramo de rosas ay, qué bonito está esto no, las cosas que no están bien también hay que decirlas porque es nuestro deber como, como medio de comunicación eh, social llámese como se llame medio de comunicación alternativo un medio grande mm. que los medios grandes se eh, por lo general no sacan una noticia de esa porque tienen las presiones eh, levantan el teléfono ah, es la cosa entonces <ríe> a, ahí es donde nosotros eh, como ellos nos dicen ah ustedes son un medio alternativo sí pero somos un medio, unos medios alternativos que tienen bastantes profesionales que nos quemamos las pestañas hasta la una, 2, tres de la mañana para sacar la información y que los lectores vean lo que en sus medios grandes no sale publicado, por cualquier razón. Entonces eso está pasando con respecto a la pregunta que tú me haces del baloncesto colombiano en relación al baloncesto venezolano y lo que yo estoy diciendo no lo está inventando Raúl Cedeño. Yo no estoy inventando el bombillo ni el agua tibia. Ya eso está inventado. Vean los números. Revisen. No nada más vean el resultado. Venezuela ganó. Vean y comparen. Estudien un poquito. Tienen una, la mejor herramienta del mundo que es Google. Y es gratis. Y valga la cuña. Eh, si, si, si quieren patrocinar aquí el programa, eh, <risa> este, pónganse en contacto aquí con mis amigos en España. ¿no? Eh, vean los últimos resultados y vean lo que le ha costado a Venezuela ganarle a equipos que por lo general eh, era un paseo sin menospreciar, ojo uh -huh. sin menospreciar al rival, pero históricamente ha sido así, vean cómo está la selección femenina venezolana eh, y vean lo que pasó en el U18 Venezuela quedó de última en femenino o sea, de último Venezuela quedó eliminado en el U18 siendo anfitrión. Entonces hay que... No Bueno, eh, no estamos retomando. No. ¿Hasta cuándo nos va a seguir dando? Eh, ¿Hasta cuándo vamos a seguir dependiendo de Néstor Colmenares, de Gregory Vargas? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está la generación de relevo? Entonces vamos a tener un vacío como lo hubo en su momento en Venezuela. ...en el año 90 con los héroes de Portland... ...90, 91... Eh, ...vamos a tener un vacío... ...hasta que llegaron los conquistadores de México... ...en el 2005... ...entonces, ajá... ...ahí es donde las federaciones... ...ahí es donde la gente que de verdad... ...tiene que meterle la mano... ...y tiene que meterle el pecho a la situación... ...tiene que ponerse a trabajar... ...entonces, uno se los dice... ...y uno, a mí me han catalogado... ...me dijo una persona... ...que yo soy un talibán de la información... <risa> Yo le digo, bueno, pues sería pues ser un talibán de la información Pero yo no les voy a aplaudir esa gracia Porque los resultados están
0: allí Al, al, al final tenemos que ser veraces eh, Raúl, bueno, hay que contar yo, la verdad yo, yo, Nosotros... lo
1: que pregunto, yo, lo, yo lo que pregunto Raúl es Obviamente esto es por un tema generacional Porque el resto de selecciones parece que sí que tienen jugadores jóvenes que progresan Y en cambio Venezuela, quitando a, a, a soyo ¿no? eh, Es que claro piensas en Guillén tiene 35 años eh, Colmenares, que tiene un montón lateral también, claro, es gente con, muy, muy, muy veterana, es que van a durar, van a durar una, una ventana más y poco más, te diría
2: claro, pero no, hasta cuándo les vamos a pedir a ellos, ¿qué más les vamos a pedir? lo han conseguido todo, lo han conseguido todo llegaron un mundial somos puestos 17 18 a nivel mundial ¿qué más les vamos a pedir a ellos? a eso, a, yo, yo siempre lo digo a ellos tenemos que ponerle una estatua en cada plaza pública acá en Venezuela pero una estatua muy grande porque ellos lo han dado todo por Venezuela lo han dado todo por el baloncesto venezolano, pero necesitan una generación de relevo y sabemos que el baloncesto es una de las disciplinas que pasa factura rapidito por el desgaste, por las lesiones las rodillas, los tobillos el baloncesto es un, un, un juego de impacto entonces si no tenemos eh, eh, esa generación de relevo, y ahí lo vimos desafortunadamente en los descalabros que hubo tanto en el masculino como en el femenino en la U18. Eso no lo estoy inventando yo, no lo estoy diciendo por mal, para nada, para nada. Eso más bien es un llamado de atención, una, un sonido de la campana. Epa, ¿qué está pasando aquí? Sobre todo en la rama femenina. Y talento ahí. Les acabo de hablar de dos niñas que tienen 13 años y ustedes ven, eh, eh, cuando tengan la oportunidad, métanse en el fit de la Liga Piso Baloncesto, Piso Guanare. Ahí se, 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 se pasaron los juegos. Van a ver una niña que le dicen la surda. Esa criatura tiene 13 años. Es un cominito, así le decimos aquí en Venezuela a las personas bajitas, ¿no? Es un cominito pero la seguridad que tiene esa criatura jugando el baloncesto dribla con las dos manos, se la pasa por la espalda, voltea y dribla con la cara en alto, no como los niños suelen hacer lo que driblan con la cara viendo el balón O sea, entonces tú dices, oye hay talento, hay talento lo que hay es que ayudar a esas niñas desarrollarlas, darles fundamentos técnicos y tenemos un fenómeno y no nada más en Guanare en, a todo lo largo y ancho de Venezuela hay talento pero es ponerle un poquitito de cariño a la cosa.
0: Entonces, ¿quieres decir, por lo Yo, que deduzco, ahora, perdona, Rafa, ahora, ahora te dejo una, que si no se me pasa la pregunta, eh, al hilo de lo que decía Raúl, ¿el problema puede estar en el baloncesto de formación, que no se trabaja bien?
2: Usted, mi estimado licenciado, ha dado en el punto clave. Eso es lo que está pasando. Hay mucha descoordinación. Sí, hay escuelas. No hay muchas, ¿ok? Hay equipos profesionales que tienen sus escuelas formativas, eh, sus canteras, ¿ok? Como le dicen ustedes allá al fútbol y al baloncesto, uh -huh. juegan con sus canteras, los desarrollan, pero eh, hay muchos que no lo tienen, no tienen cantera, no tienen desarrollo, y, y eso a la larga, redunda y repercute directamente en el baloncesto profesional y en la selección de Venezuela. Sí, señor. Rafa, perdona. En
1: el colegio, Raúl, en el colegio... En el colegio, ¿qué, ¿qué deportes suele, suelen hacer en el colegio o en el instituto?
2: Mira, acá en Venezuela mmm, se juega mucho el voleibol a nivel estudiantil, ¿ok? Mm. Voleibol, eh, sobre todo las, las féminas, el baloncesto ah, ah, no es tan, eh, tan solicitado, ¿no? Eh, en, 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 en la parte de primaria, secundaria... Eh, y en la parte universitaria, no hay esa cultura, la hubo en un momento cuando salía la Liga Profesional y entraba la Liga Nacional, bueno, les voy a dar este dato, la última vez que se jugó, que se llamó la LED, Liga Especial de Desarrollo, U23, en este año supuestamente que la van a poner U21, es para que esos jóvenes talentos, Empiecen a agarrar fogueo y lo empiecen, los equipos profesionales empiecen a voltear, epa, mira, este muchacho tiene, este muchacho tiene. ¿Y por qué no? Eh, la gente del exterior. Aquí no se juega Liga, Liga de Desarrollo desde hace tres años. Entonces ustedes me dirán: la última Liga de Desarrollo se jugó hace tres años. Liga Especial de Desarrollo. Anteriormente se llamó la Serie A hace cuatro años. Entonces. Cómo cómo hacemos eh, los que brillan con luz propia como le dije por el talentazo que tienen las criaturas y lo ve un cazatalento, y vente y se lo ven o sea, se lo pone a un equipo y lo ponen a jugar pero es porque tienen un talento que desborda pero no todos los muchachos tienen esa oportunidad
0: Rafa
3: sí yo quería preguntarte eh, el, o sea la Liga de, de Venezuela tú crees que o sea que el baloncesto venezolano avanzaría más si solo durara dos o tres meses. Pues de hecho, yo tengo un jugador, yo entreno también aquí en Madrid, tenemos varios jugadores venezolanos. Uno igual te suena, pues cuando vino aquí a España prometía mucho, y bueno, actualmente juega en primera nacional, haciéndolo bastante bien con nosotros. Se llama Brian Ojeda, Ochoa, no sé, igual te suena. Mm -hmm.
2: ¿Correcto? No ¿Sí sé, si sé quién eso, es?
3: Quién es. O sea, es que, ¿no? Este año, de hecho, él, por jugar con nosotros los playoffs, no fue a la Liga de Venezuela Porque decía que entre lo que le costaban los vuelos Y demás, salía perdiendo Salía perdiendo dinero Es así Entonces es al así. final eh, ¿Dónde crees tú que está el problema? La falta de entre Que, el, que la Liga solo dure dos o tres meses Falta de patrocinadores donde, Y bueno, si nos quedas contar algo de Brian Pues yo te lo, te lo agradezco pues al final Permítemelo también, pero yo he tenido varios jugadores de, de allí de Venezuela, los he tenido aquí eh, la psicología es muy fundamental eh, con los venezolanos eh, en general o sea son grandísimos jugadores, muy duros pero hay que saber llevarlos también eh, mucho
2: Sí, digamos, vuelvo a repetir y caemos eh, en algo un poco engorroso que es la situación país eh, no está fácil eh, y obviamente sí. bueno yo, yo de verdad que yo soy fanático de la televisión española, yo veo mucho de hecho, Daniel Mérida, con el que trabajo en Cancha Latina, me dice: Tú ves más noticias en España que yo. Yo veo todos los días, aquí es las 9 de la mañana, cuando estoy acá en mi casa, veo eh, la 1, la 2, todos eh, to -todo esos noticieros que pasan allá en España. Eh, sé que tampoco está fácil la situación con todo esto de Ucrania y todo, pero no vamos a entrar en esos intríngulos porque estamos hablando de deportes. Eh, pero acá en Venezuela sí ha estado muy difícil la situación, muy difícil. De hecho, les hablé de Valeria Montero, eh, su familia decidió sacarla de Venezuela, tuvo la oportunidad y miren lo que está haciendo esa criatura allá en España. Eh, hay otro caso eh, también que le, él, 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 le apodan Lalo, Franger Pirela, que está con el Vasconia, si mal no recuerdo, con la, la, la filial del Vasconia. Uh -huh. Franger Pirela es un muchacho que tiene un talento desbordante, un puesto uno muy, pero muy bueno. Y aquí lo está pretendiendo mucha gente para que venga a jugar a, a Venezuela. Pero si a ti te están dando una estabilidad, así como el que tú me dijiste, Rafael, si a ti te están dando cierta estabilidad que no tienes en tu país, difícilmente tú te metas 12 horas en un avión cuando tú tienes que pagar un dinero de tu propio bolsillo, porque ha ocurrido inclusive en ciertas y determinadas oportunidades así. Entonces, ¿qué dice el jugador? Epa, prefiero quedarme acá, que tengo una estabilidad. Eh, te dan, digamos, eh, lo, lo básico, que de repente es la posibilidad que tengas una casa, un buen alojamiento. Eh, si te puedes comprar un vehículo, te lo compras. Eh, tienes estabilidad laboral y, y, y un montón de cosas, te tratan como un jugador profesional, así no estés en un equipo grande, te dan el, el valor como un atleta profesional, esa es la gran diferencia. Eh, y entonces, obviamente, se juntó el asunto de la pandemia, se juntó se, la situación país, y mmm, la, las dos últimas ediciones, las tres últimas ediciones del balonceto profesional venezolano han durado mmm, dos meses, cuando mucho, mes y medio, dos meses, en formato burbuja eh, el patrocinio también por la misma situación del país ha estado muy pero muy difícil ¿okay? porque han, para nadie es un secreto eh, y no estoy denigrando ni hablando mal de mi país pero es la verdad eh, muchas empresas se han ido de Venezuela se han ido para Colombia o simplemente han, de, han decidido cerrar sus puertas eh, yo veo a veces con nostalgia esos encuentros de la LPB y tú ves ese tabloncillo que más bien uno o sea se te perdía la mirada porque habían 5000 sponsors todo ese tabloncillo lleno de, de marcas comerciales eh, eso está bastante difícil ahora que en Venezuela y eso ha influido también en que mucha gente que esté afuera diga, bueno, de pronto no tengo las mejores condiciones del mundo pero tengo un sueldo seguro, tengo una estabilidad, tengo una vivienda prefiero quedarme eh, a jugar eh, en esos países
3: sí, bueno, es que un... Estuve en, en, en selección en categorías inferiores eh, Brian Mo, no sé si realmente sabes quién digo y quizás te suene también el nombre de Ricardo Antón, ese también lo tenía yo, que estuvo en, también en selección de Venezuela, estatal.
2: En categorías inferiores, sí, categoría sí. formativa. Sí. Correcto, correcto. Pero fíjate, tú que los, 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 no sé si los, los entrena eh... Sí,
3: a Brian, le, vamos, yo en ese equipo concretamente he sido segundo entrenador, y eh, a Ricardo Antón sí que lo he entrenado como primer entrenador.
2: Ok. Eh, tú has hablado con ellos y, y, y tú de primera mano sabes el por qué ellos eh, tuvieron la posibilidad de emigrar e irse y, y están fajándose allá para hacer sus nombres y desafortunadamente es así, aquí los jóvenes si no hay liga de desarrollo, ¿cómo tú ves a un joven? Eh, a ponerlo sencillo ¿ok? al no haber una liga de desarrollo oye, los jóvenes se, se frustran digámoslo así eh, yo me estoy, yo me mato entrenando, yo me voy a un gimnasio para estar bien físicamente y ajá qué, 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 qué beneficio estoy teniendo si me ponen a, a entrenar y me ponen a correr por las calles de Caracas eh, eh, me ponen a entrenar en canchas de cemento eh, o sea, es difícil es difícil para los jóvenes y el que ¡Ay! tiene la oportunidad de, de emigrar migra
3: ¿Y crees que a corto, a medio, corto plazo eso puede cambiar o, o está complicado igualmente?
2: Bueno, eh, los que planes.
3: Preguntas, ¿Preguntas difíciles y.? y amar, no, 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 y no,
2: no, no. Y, no, no, no. Y yo no tengo ni, ni. Mira, como decimos acá en Venezuela, yo no tengo pepas en la lengua para responder. Claro. Por eso te dije. A veces me dicen, que, oye, pareces un talibán. No, no, lo que parece un talibán es que no es nada más lo bonito y lo bueno, hay que decirlo lo malo y lo que no está bien también hay que decirlo para que no se siga repitiendo que es lo que a muchas personas no le gusta aquí y en varias partes del mundo pero bueno, eso es otro, otro tema según el proyecto que tiene esta fusión de la Liga Profesional con la Superliga y ahora se va a llamar Superliga Profesional de Baloncesto, en esta vuelta que van a salir eh, va a durar aproximadamente tres meses la Liga, ¿ok? para el año que viene ellos tienen eh estipulado arrancar en febrero, ¿ok? Y la liga debería durar seis meses. Ojalá sea así. Eso es lo que esperamos. No nada más lo que lo, los que trabajamos, los, los fanáticos, el público en general, eh, espera que el baloncesto venezolano, que tantas glorias nos ha dado, tantos títulos, tanto, tanto yo amo el béisbol, a mí me gusta también el béisbol como buen venezolano no me gusta el fútbol, a diferencia de muchos de ustedes que, 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 que es el primer deporte allá en España yo no no. no ah, ok, yo el, el fútbol el fútbol, o sea lo veo, por ejemplo no sé quién de aquí será madrilista, pero estoy contento porque el Real Madrid se lo llevó todo sí, hincha y fanático del Real Madrid a la Madrid! <risa> eh, <risa> esas son las cosas que yo veo de fútbol, ¿no? Pero el béisbol y el básquet, eh, acá en Venezuela, uh, tienen prioridad y desafortunadamente, eh, históricamente, el béisbol ha estado por encima del baloncesto por cualquier circunstancia. Dice la gente, los medios de comunicación, es que el béisbol se vende solo y el baloncesto es más difícil venderlo, uh -huh. a nivel publicitario, a nivel de televisión, y creo, no sé si pasa lo mismo allá, ustedes me dirán, eh, pero ustedes tienen una liga ya que tiene eh, varias divisiones y ahí hay muchísimo baloncesto, muchísimo baloncesto, yo me pongo a leer, y a, y a veces me pierdo que si eh, el grupo A más B, el grupo C con H, y yo digo, ya va, ¿dónde consigo a los muchachos míos los jugadores venezolanos? porque tienen mucho baloncesto ustedes allá <coughs> perdón, entonces ojalá eso eso vuelva a Venezuela y te repito, el proyecto que hay es que la Liga arranque en febrero y dure seis meses, para el próximo año, ojalá sea así y eso es lo que estamos esperando
0: aquí, aquí también Raúl, como dices, tenemos mucho baloncesto ¿eh? tenemos, bueno, la Liga Nacional, Liga Eva, Leporo, la ACB, eh, pero también tenemos el problema de difusión. Aquí, en España, nos quejamos mucho de que nos tapa el fútbol. El fútbol aquí es el primer deporte. Y se lo come absolutamente todo. Hombre, cuando ha jugado la final de la Euroliga, la jugó el Madrid, o la semifinal Barça-Madrid, eso sí, salen los telediarios, sale en todos los noticieros, sale en todos sitios. Pero por norma general, el fútbol, todo. Es más importante un peinado de Cristiano Ronaldo que quien ha ganado la Liga uh -huh. cb lamentablemente en España es así y no hemos quejado mucho de eso
2: Aquí en Venezuela pasa lo mismo pero con el béisbol, el fútbol venezolano o sea, solo el fútbol de selección, es más, el fútbol venezolano de selección tiene mucho más difusión y, y más apoyo monetario que el baloncesto venezolano profesional que nos represente, que nos ha dado tanta, tantas glorias, son cosas que nosotros decimos, y no es porque amemos el baloncesto no No, 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 no. pero pero están los resultados, por ejemplo en Venezuela, el equipo eh, eh, la disciplina de, de conjunto que más gloria le ha dado al país, no ha sido el béisbol, con todo y la gran cantidad de grandes ligas que tiene Venezuela, con todo y que tenemos Salón de la Fama pero aquí, los trofeos grandes, los trofeos, los bonitos se los ha traído eh, el baloncesto y, y, y es así pero no sabemos todavía seguir. Bueno, nosotros seguiremos luchando Hombre, por, por darle el, el, el justo valor y el y el puesto que se merece el baloncesto aquí, allá, en la China y en la Luna. Si hay baloncesto también le vamos a dar el, el, el justo puesto que se merece esa disciplina eh, que tanto amamos.
1: Exactamente. Raúl, te quería preguntar. Eh, no sé cuántos extranjeros pueden jugar por, por equipo los que juegan este año el, 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 lo que dure la liga y, y, el, y el año que viene si será igual o no, no sé si juegan dos o y, y, y de los que juegan, de los que conoces y demás ¿cuál crees que es el jugador extranjero que, que deberíamos de, de seguir?
2: Eh, bueno, empiezo por lo, la, la, la primera parte ha causado un revuelo ¿ok? Eh, históricamente la Liga Profesional eh, se jugaba con tres y dos, les explico. Tres importados en banco y dos simultáneamente. <coughs> perdón, dos simultáneamente en cancha. ¿okay? Se jugaba así. Eh, casualmente ayer estaba hablando con unas personas allá en Guanare haciendo memoria. Creo que en la LPB, solo en un año se jugaron con tres importados simultáneos <coughs> en cancha. ¿okay? Eh, este año. Con el regreso de y esa fusión se van a jugar, van a poder estar los tres importados en cancha. Mm, hasta ahí, en lo particular, digamos que estoy de acuerdo, ¿ok? Porque, ajá, lo que le hemos tratado de hacer entender a la, a la gente aquí en Venezuela, la liga profesional no es una liga de desarrollo, es más espectáculo, ¿ok? Y para nadie es un secreto que los venezolanos sí tienen mucha calidad, pero el jugador foráneo, sobre todo el norteamericano, eh, es el que pone el espectáculo, el pase por la espalda, la clavada de espalda, <risa> el perreo, eh, ta, ta, ta. ¿Okay? Se aprobó hace una semana en el seno de la comisión, el comisionado de la Superliga Profesional de Baloncesto, Venezuela está inmerso en las ventanas del América. Okay, el clasificatorio para el Mundial de la Disciplina el próximo año. Cuando la Federación Venezolana de Baloncesto haga el llamado de los jugadores de selección, van a permitir que haya un cuarto importado. Entonces imagínense ustedes, estamos haciendo ejercicio. Ahí sí no estoy de acuerdo. Ahí sí no estoy de acuerdo. Ya tienes tres. Ah, de pronto va a quedar equipo digamos un poco desarmado los que tengan en la fuerza económica y el pulmón económico para eh, contratar a jugadores de, de selección jugadores top que, que, que es un poco más caro pues, obviamente, sus fichas son más caras eh, to, Tomamos el ejemplo de protamundo que tiene un nacionalizado cuatro extranjeros y Don T. que es norteamericano nacionalizado listo, listo o sea, está jugando con cinco personas que ninguno es venezolano, porque ajá, don también tiene cédula venezolana y tiene pasaporte venezolano pero no naciste aquí amiguito o sea, eres naturalizado ok, pudiera ser centauros también, centauros tiene pudiera tener los cuatro y al pollito Kelvin Peña, el dominicano que es nacionalizado venezolano, el juega como venezolano, ajá, pero pudieran haber en la cancha cinco personas que ninguno es venezolano entonces yo allí en ese aspecto sí de verdad me hizo me hizo ruido me hizo ruido esa esa, esa norma no, en lo particular no estoy de acuerdo ellos son lo, 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 los jefes, los patrones y bueno ojalá eh, rinda frutos la situación pero causó mucha bulla en, eh, dentro de, de, del baloncesto venezolano y los fanáticos y las redes sociales ha causado cierto y determinado revuelo. Con respecto a los importados, se van a ver muchos nombres nuevos. Eh, el que anunció Marinos vino con Trotamundos, eh, perdón, Marinos no, disculpen ustedes, Héroes de Falcón, eh, no recuerdo ahorita el nombre, que vino la temporada pasada con Trotamundos, de verdad se me escapa el nombre. Eh, es, es un jugador revulsivo, es un 1-2, uno, uno, que es muy, muy, muy bueno. Todavía faltan por anunciar varios jugadores. Eh, ya nosotros hemos dado, como se dice en el argot periodístico, varios tubazos, ¿ok? Sí. Eh, pero todavía falta... Seguimos en la búsqueda de, de, de varios nombres, ¿no? Hay equipos que, que no han asomado sus cartas foráneas <risa> Y de los que están ahorita anunciados, me atrevería a decir que ese importado que anunció Héroes, que estuvo con Trotamundo, Va a ser eh, Un, un eh, Hay que ponerle el ojo se, se puede seguir porque demostró Acá en Venezuela en la, en la copa Superliga de baloncesto Que tiene con qué
0: ¿Se espera algún ex NBA Entre esos nombres que falta por anunciar O crees que no llegará ninguno que haya jugado En Estados Unidos?
2: Hasta el momento Mira eh, Lo que pasa es que viene hay muchos jugadores top que están en estas ligas que van saliendo Uruguay, Argentina, pero viene, viene la Gili en México, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Y entonces ellos ajá, ellos se están haciendo de, como le decimos aquí en Venezuela, de la florinata, de la crema, sí. de, 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 de lo que están en esas ligas en Sudamérica, ¿ok? Y no, hasta el momento no tengo información de algún ex-NBA que sea que todavía le quede en el tanque, que tenga gasolina, que vaya a venir a Venezuela. Eso sí pasaba en el pasado. Eh, Equipos, bueno, les estoy hablando de Anthony Mason, que vino con Marinos, por ponerle un ejemplo, uh -huh. ¿ok? Eh, y que después dio el salto inmediatamente a la NBA. Eh, antes sí se veían jugadores mm, eh, top, que o sea, olían a uniforme de NBA sí, sí. o acababan de salir de la NBA. Venezuela se dio el lujo de traer muchos jugadores de esa de esa talla. Ojalá eso vuelva a llegar acá al país, pero conocimiento para hoy que estamos haciendo esta entrevista no tengo no tengo algún nombre de un NBA que uno diga, "Oye, el tipo el tipo va a hacer ruido." No, hasta el momento no. Uh -huh.
0: Has comentado el tema de, de los pasaportes, de los foráneos. No, no, no te servirá de, de consuelo, pero que sepas que aquí en España sucede algo de lo mismo, algo muy parecido. Es decir, aquí también nos obligan a tener por equipos. Eh, creo que eran cuatro nacionales, cuatro, cuatro nacionales, cuatro españoles. Pero dentro de esos nacionales también está el truco de que Mirotic cuenta como español, de que roland de Smith del Barcelona cuenta como español. De que Doncic Que ahora está en, en la NBA Cuenta como español, entonces dices lo mismo no Hombre, vamos a ver Entre los europeos que son comunitarios Los foranos que puedes tener Los cotonús Y los que supuestamente son cupos Y no son españoles Al final, jugador producto nacional Que luego puede ir a la, se a la selección española También tenemos muy pocos uh -huh. Y eso acaba repercutiendo Aunque de momento todavía no lo, hemos, no lo hemos sufrido Porque hemos tenido aquí en España Una generación que Todavía está dando sus últimos coletazos Una generación irrepetible Pero al final nos va a pasar como a vosotros en Venezuela Vamos a perder el protagonismo Del jugador español en nuestras ligas Y el problema va a venir luego En la selección cuando vayamos a torneos a europeos A olimpiadas o a mundiales Donde tampoco vamos a tener una selección potente Creo que más o menos es muy parecido A lo que se está pasando en Venezuela Está el, el truco del, del pasaporte no
2: Correcto Pero a diferencia a Que Ustedes tienen canteras, Ustedes sí, tienen, sí. Eh, eh, digamos que esa es una diferencia mm, pública no, no. notoria y comunicacional con relación a Venezuela.
0: Lo que pasa es que luego no le damos oportunidades al producto nacional, es muy complicado, tienes que ser un Juan Carlos Navarro, un Gasol, un Rudy Fernández, si no, no te dan esa oportunidad, salvo que ahora con la crisis algunos equipos, como por ejemplo el Juventud de Badalona, está sacando una buena jornada de muy buenos jugadores el estudiante si vuelve, es otra de las plazas donde siempre saca bueno, buen producto nacional, pero eh, a pesar de tener esa cantera se pierden los jugadores Raúl, no hay oportunidades mm. se, eh, es tal el compromiso que tienen los clubes fuertes, los clubes potentes, con ganar los títulos que ni ganando a veces, aquí en Barcelona ha pasado, tienes un partido sentenciado, vas ganando de 20-25 puntos o dale los tres o cuatro últimos minutos. Aquí tenemos jugadores que están saliendo como Caicedo, un jugador del producto que fue el, si no me equivoco, Adrián, si no corrígeme tú, fue el, el MVP del de la, eh, el campeonato junior, ¿verdad? Sí, sí, sí Sin embargo, no tiene minutos ni en partidos que ya están resueltos. No sé cuál, yo nunca lo he esa postura del entrenador, eh, pero a pesar de tener cantera, Raúl, tenemos ese problema. No se le dan minutos.
2: Bueno, estamos, eh, creo que estamos padeciendo algo algo parecido, pero con, con esa marcada diferencia que ustedes tienen cantera y, y de repente pueden echar mano de alguno de esos jugadores que brille con luz propia, a diferencia acá en Venezuela. que ¿Qué es lo que pasa? Tienen que voltear, eh, como decías tú, Adrián, eh, a jugadores que se fueron y están... Ah, vamos a, ah, oye, vamos a revisar. Aquí, ¿Quién está sí, en sí. España? Ah, está Fulano. Está, vamos a ofrecerle un contrato para que se venga a Venezuela. Como, por ejemplo, les estoy diciendo eh, Franger Pirela, que está con, con la sucursal del Vasconia. Del sí, sí. El Lalo, ajá, Lalo. Eh, y de hecho, Lalo todavía no ha caído en la primera convocatoria de la selección venezolana. Cosas que mucha gente dice: oye, con el talento que tiene Lalo. Eh, claro, la, el puesto uno aquí en Venezuela está, bueno muy reñido, porque tienes a Ailer Guillén, tienes al superratón Gregory Vargas eh, el, puesto, el, el, puesto, el puesto uno es, es uno de los más difíciles para que te enganches acá en Venezuela con la selección oye, pero por lo menos eh, convócalo y que venga y se gane el puesto, convócalo y que venga a ganarse un puesto que la gente lo vea que la gente que de repente no es fiebrúo como nosotros, que escribimos, dormimos, tenemos pesadillas eh, y, y nos las pasamos con el teléfono y es baloncesto, 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 personas que digamos más normales que nosotros, porque a veces nosotros somos un poquito normales, ¿no? De tanta ficción que tenemos con, con el baloncesto. P personas más normales que de repente tú le dices, Franger Pirela, Lalo, ¿y con qué se come eso? eso es comida o es un jugador ¿entiendes? Sí. que no lo conozcan ¿ok? pero es, es la manera de mostrarse y ahí es donde <ríe> vuelvo a repetir, nosotros hacemos un papel in, in, importante en dar a conocer a todos esos eh, todos esos talentos y todos esos muchachos
3: uh -huh.
0: pues eh, si no tenéis nada más para Raúl, sí, Adrián le, yo o... preguntar una sí, Juanma
1: eh, nos has hablado la última pregunta de aquí desde los estudios de Radio Vida. Eh, nos, has, nos has hablado de, de, del ascenso de, de, la, de la liga colombiana pero por okay. ejemplo eh, do, no sé si será muy floja la liga dominicana y tal pero, pero exporta mucho jugador eh, República Dominicana o Puerto Rico eh, Tiene muy buen Tampoco no, no conocemos la liga de Puerto Rico Pero también suele tener Muy buena selección cuando compite A nivel internacional uh -huh. solo, solo quiero que me, que me Que me digas Un poco lo que conozcas De,
2: de, lo, de esto que te he preguntado Correcto eh, Puerto Rico y Dominicana Ahí hubo también un proceso De reestructuración eh, por ciertos y determinados problemas federativos y, y los cuentos que ya no sabemos nosotros a nivel eh, federativo hay una reestructuración importante y digamos que hubo un bajón en cuanto a la exportación de, de, de jugadores eh, bueno tenemos a, a un dominicano disputando la NBA como Al Horford no y sí. fue el MVP del primer juego entonces mucha gente dice ah Al Horford está viejito ahí tienen su viejito pues veintipico de puntos, veintiocho, veintinueve puntos ajá, y MVP nada más y nada menos que teniendo en la acera del frente a Golden State Warriors Stephen Curry, su combo que bueno, la meten hasta con los ojos cerrados ahí tiene,
0: y peleando ah, con anoche, Damon Green sí. Qué, poca prueba.
2: ah bueno, pe pe peleando, eh, peleando con ese monstruo, que bueno anoche andaba, anoche andaba como enloquecido no sé sí. si tuvieron la, la, la oportunidad de ver el juego, eh, Damon Green andaba como eh, dos o tres revoluciones más por encima de lo que normalmente eh, él es, ¿no? Pero para no desviarme de, de la pregunta, Puerto Rico Dominicana, eh, hubo mucha, eh, eh, hubo como especie de una reestructuración. Lo mismo pasó en México. México ha tenido muchos problemas federativos, muchos problemas federativos, muchísimos. Pasó en Brasil también, inclusive hubo una suspensión con, con el baloncesto brasileño pero ellos sí han mantenido el nivel y van en franco ascenso. Por eso digo que están haciendo ellos, porque a ellos también eh, hubo pandemia. Y uh -huh. en Brasil la pandemia estuvo muy fuerte, sobre todo acá en la parte de Sudamérica. Muy, muy fuerte. Eh, y, y, y uno ve esas elecciones brasileñas y uno dice, ¡Santo Dios bendito! Estos muchachos están volando. ¿Ok? Entonces si ellos pueden, que no escaparon a la pandemia, no escapan a la inflación, no escapan a muchas cosas ¿por qué no se puede en otros lados de América del Sur? ¿por qué que están haciendo diferente ellos que no estamos haciendo nosotros? entonces se van marcando esas diferencias fíjense que entre Venezuela y Argentina se ha ido cortando eh, un poco la brecha, ya, no, ya ya Argentina no nos daba esa esas tundas que nos daba hace unos cuantos años atrás claro, salen jugadores como por ejemplo en la primera ventana clasificatoria llegó Michael Carrera que venía encendido allá de España y le mete 33 puntos a Argentina en su patio y gana Venezuela ¿Okay? pero eh, ahí es donde vamos por ese por ese talento innato que tiene cada uno ¿no? viene Michael y le mete 33 en Argentina y Venezuela gana por primera vez un encuentro eh, oficial de selección de mayores en Argentina ah, pero entonces estaban cansados estaban desgastados, vienen a Venezuela Venezuela empieza en la selección, empieza ganando le sacan 21 puntos de ventaja y nos hicieron lo mismo, perdimos por uno entonces vino el desquite pero, ¿qué me refiero? que ya esa brecha que existía antes se ha ido acortando con ciertos y determinados eh, países ¿qué es lo que queremos eh, la igualdad y la paridad, ¿ok? Países como Perú, que sabemos que no tienen tradición en el baloncesto, eh, el propio Panamá, Panamá ha ido mejorando poco a poco, ¿ok? ¿Qué, qué, qué queremos? Que esas ligas eh, agarren un poquitito más de fuerza y, y, y se vayan eh, blindando, ¿no? Digámoslo así. Alguien que me ha sorprendido eh, gratamente es Chile. Chile, sabemos que más o menos como España, Chile es puro fútbol, 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 la roja la, 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 fútbol, para aquí, fútbol, para allá pero el baloncesto chileno y fíjense dónde tienen dos jugadores la selección de Chile, que los tienen instalados en Estados Unidos ¿ok? entonces oye, un chileno ¿cuándo pensamos? ¿cuándo en la vida pensamos que iba a haber un colombiano en la NBA? bueno manera. ajá entonces a eso a eso me refiero. Entonces, Venezuela tiene tres, pero ya nos estancamos y el último fue Grevy Vázquez. Entonces, esas son las cosas que a veces uno dice, oye, son como detallitos, ¿no? Pero son detallitos que van sumando y que van restando. Entonces, con respecto, repito a lo de tu pregunta, Puerto Rico-Dominicana, eh, también hay varias ligas de hecho, el pollito Kelvin Peña viene de una de estas ligas a jugar a Venezuela, viene con Centauros, por cierto. Eh, el pollito Kelvin Peña ya no tendrá ese rendimiento eh, que tenía en sus años mozos. El pasa de 40 años, pero es un jugador que en Venezuela te rinde en el 1 y en el 2. Te puedes jugar de uno y te, te baja el balón y tiene una visión periférica para ordenar el juego. Ah, bueno, si tienes un piloto un backup para él... A lo pasas al puesto 2 y dale medio metro y te clava un triple así de simple, o te hace una finta y se te va a parar ¿Entiendes? entonces eh, son esas cosas eh, que a veces aquí en Venezuela se criticó mucho porque cuando empezó la Superliga y por la, la pandemia y la, la, la dificultad que, tuvo, que tuvieron muchos jugadores eh, para regresar a Venezuela, sabíamos que estaban los vuelos cerrados y todo esto que nos trajo el desorden, este, la complicación que nos trajo la, la bendita pandemia y el COVID-19, eh, se reactivaron jugadores, eh, de hecho nosotros hicimos un trabajo del club de los 40, ¿okay? se reactivaron jugadores de 40 o más años, entonces aquí el fanático a veces es duro, no sé si en España será igual, este, pero aquí el fanático venezolano es duro y, y es duro por las redes sociales. Bueno, que, que van a jugar con andadera, van a jugar en silla y rueda, Cosas así.
0: Aquí también. No aquí también. Si es, ah, oh, oh, okay.
2: eh, jugadores que fueron no digamos de pronto leyendas, pero que dieron la cara por el baloncesto y que todavía les queda gasolina. Recuerdo rápidamente, Michael Flores. Michael Flores ha sido un jugador rendidor, ha estado en varias ligas en Sudamérica, tal no sé qué pero ajá Michael Flores reapareció y Michael Flores la partió Luis Betelmín, el tsunami que todavía está en la selección ajá volvió a que, que son un poco de abuelos son un poco de viejos y te estoy hablando eh, en ese equipo estaba Luis Betelmín, eh, Michael Carrera que no es tan no, no pasa de los 40 pero ya tiene 30 y algo más arriba de 35 y el pollito Kelvin Peña, que en ese entonces tenía 41 años. Entonces, nada, ah, que son unos abuelos que, son, que están en silla de ruedas que hay que comprarle la pega para la plancha de los dientes. Oye, hermano, por Dios. Respeten a los jugadores, man, que ellos son, son, son profesionales. este Yo creo que ninguno, por, por más necesitado que esté, si tú no tienes condiciones, tú no vas a ir a hacer el ridículo. No vas a hacer el ridículo. Habrá uno que otro que se atreva a asalta un tabloncillo pero que no estés en las mejores condiciones del mundo pero la gran mayoría de ellos son profesionales, vienen a trabajar y hay que darle su justo valor y su justo respeto eh, yo por lo menos en mis redes sociales no permito persona que insulte a un jugador venezolano o extranjero sobre todo a los venezolanos, inmediatamente lo bloqueo y no, usted no vale más nada de lo que yo escribo porque me parece una falta de respeto y yo prefiero tener cinco seguidores, sí, señor. pero que sean seguidores reales y verdaderos y que respeten y no tener 60 mil, que de esos 60 mil, eh, 59 mil se la pasan diciendo improperios e insultando.
0: Y que eso sea una serie. Es imposible. Ajá, es sí. imposible. Pues sí, tú fíjate. Sí, es así. Tú fíjate, a, a, al hilo de lo que comenta. Eh, Aquí se criticó el fichaje de Pau Gasol por el Barça Porque era viejo okay. luego, ah, bueno. luego Pau Gasol, es verdad que le costó El hombre venía de tres años de parón Tenía treinta y largo Y le costó, pero luego acabó rindiendo Aunque no hubiese rendido Lo que tú estás comentando Pau Gasol es una institución aquí en España Es decir, no no se merece Joder. la crítica aunque Aunque... Aunque fichase por el Barcelona y sea solo para, para acompañar al equipo, para hacer eh, banquillo, para estar animando, suficiente ya sirve. Ya hay que ahorrarse la crítica. Claro, pues aquí por, aquí es como que en, como en que le caigan encima
2: jugadores que tengan un poquín, un poquitín longevo, pero todavía eh, rinden. Claro. La bomba
0: Navarro, por claro. ejemplo. Sí, sí, sí. Pues. Ajá. Aquel público también es, tiene es, mucha afición. Jul Yul también se le ya se le se le dijo que estaba acabado también y bueno, en España también somos así de, ¿Cómo, cómo, de criticar.
2: Como dicen ustedes, ¡joder!
0: <risa> ¡Joder! <risa> Vaya que sí. Bueno, Raúl Cedeño, ha sido un auténtico placer charlar contigo estos minutos, ¿eh? La, la, darte sí, las gracias. Sí.
2: No, bueno, igual para mí, disculpen los cinco minutos de retraso. No, ¿verdad? en absoluto. Me, absoluto. Me, me,
0: me.
2: Venía en ese carro, decía, ¡ay,
0: Dios mío! A las diez, a las diez nueve y pico. 9, no, no, 35, pasa nada, no pasa nada. Así, venía,
2: venía así con el reloj. Bueno, Nosotros vamos Dios, haciendo eh. tiempo
0: hasta que el invitado puede entrar y vamos dando resultados, comentando un poquito y luego pues alargamos un poquito más en el problema. Sí que es verdad que nos gustaría hablar contigo en el futuro cuando empiece esa Superliga, volver a hablar contigo y que nos claro. expliques qué tal ha comenzado y bueno, cosas a seguir, cosas a comentar, no sé. Hay que darle un poquito de, como decimos claro. aquí en España, un poco de bombo al baloncesto.
2: Claro, claro, claro. Con todo gusto, mire, yo... Primero que todo, los felicito a ustedes este, porque pertenecemos al mismo team, al mismo combo de los fiebrugos. Yo fiebrugos. Así, así le decimos aquí en Venezuela, ¿no? Los, los 24-7. O sea, sí, para señor. nosotros no hay 24 de diciembre, no hay 31 de diciembre. Hay una liga activa y nosotros estamos ahí. Ajá, vámonos. Hay que reseñar esto, hay que poner aquello. Sí, señor. Los, los fiebrugos, ¿ok? Eh, y eso es lo que necesitamos. Obviamente, fiebrugos, pero con seriedad. Por supuesto, ¿eh? ¿okay? No, fie, no, no fiebrudos loquitos que ponen cualquier disparate. ¿no? Con rigor, este, como se dice
0: aquí. ¿eh?
2: Ok, eh, yo de verdad los felicito. Eh, cuenten de ahora en adelante, cuando ustedes quieran, eh, hermano, siempre y cuando haya la pose tenga la, la, la disponibilidad de tiempo, con todo el gusto del mundo nos sentamos a hablar de baloncesto venezolano, de, de, de lo que ustedes tengan a bien poner ahí en el, en el tintero, con todo gusto de verdad que les agradezco la invitación tienen un amigo acá en Caracas Venezuela para hablar del, del baloncesto venezolano y que se siga conociendo un poquitico más a, allá en esas latitudes lo que es el baloncesto profesional venezolano con sus cosas buenas sus cosas malas pero tenemos baloncesto profesional venezolano y ojalá eh, este proyecto yo aquí en Venezuela eh, en un tono jocoso decimos ...no sé si a ella será igual... Eh, ...yo no le pico torta a nadie... ...o sea, picarle una torta es como... ...alabarlos demasiado, ¿no? Sí, 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 sí... Este, no, ...yo no suelo... ...no, o sea, si usted lo hace bien... ...yo no tengo ningún problema... ...en decir que usted lo hace bien... ...pero si lo hace mal, también le doy su... su garrotazo, ¿no? <risa> eh, se, se, se lo digo... ¿Cómo sí? tiene que ser? Eh, claro, como debe ser... Eh, ...por acá tienen un amigo... Eh, les doy nuevamente las gracias eh, están invitados, ahora les devuelvo yo el pase de cancha a cancha a ver si anotan esta bandeja 1, recuerden 4. que yo tengo un programa los sábados sí, señor. entre una y tres de la tarde hora de Venezuela y en cualquier momento nos estamos contactando y hacemos un pase directo a España y listo, hablamos de, de, de baloncesto ahí también lo que se habla es única y exclusivamente de baloncesto y de cualquier parte del mundo, que tengan un, una feliz tarde allá, aquí en Venezuela son las 11 y 40 minutos de la mañana 11 y 31, me dice que el reloj creo que tengo esto adelantado este, <risa> quiero darle las gracias y cuente con, con este servidor estimados para, para hablar de baloncesto cuando quieran, cuando haya la disponibilidad, eh, con todo gusto los atiendo y echamos una buena conversación de baloncesto.
0: Perfecto Raúl, pues eh, el placer es nuestro encantado de recibir tu invitación cuando tú quieras nos contactas y entramos también en tu programa y hablamos del baloncesto español y e europeo que también da mucho que hablar Muchísimas gracias Raúl y nos vemos pronto Un saludo desde España Seguro que sí, un fuerte abrazo para ustedes que para están acá
2: y la, lo, los otros dos amigos que bueno por X y determinadas circunstancias se te retiraron sí. pero me, me, me les envían un, un saludo cordial como decimos acá en Venezuela y me despido como eh, coloco en mis redes sociales, hermano, el baloncesto es pura vitamina. Un fuerte abrazo y nos estamos, nos estamos viendo y escuchando. Gracias,
0: Raúl, hasta la próxima. Gracias. Adiós.
2: Saludos.